0: vía podcast la nueva radio
1: junta todo lo que la gente piensa junto todo lo que tú piensas y de ahí empieza a buscar esa imagen que puede ser la que haga la diferencia dentro de todo ese universo de clichés
0: que existen y te puedo asegurar que eso te va a servir para identificarte mucho mejor realmente estamos valorando en base al estilo lo que es el color de las fuentes los gráficos el fondo la posición del contenido ...y el tamaño de los objetos... ...que es muy importante también... ...de qué tamaño ponemos las imágenes... ...de qué tamaño ponemos los textos... ...los párrafos... ...todo eso influye en la comunicación.
2: ¿Cuáles son los elementos esenciales... ...de un arte... ...para la portada de un podcast? Vía podcast... ...exploramos principios prácticos... ...para lograr una carátula... ...que capture la atención... ...y motive a una persona... ...a escuchar un podcast... Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con Vía Podcast. Queremos ayudarle a utilizar el podcasting en su estrategia de marketing digital.
1: Vía Podcast.
2: Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. En algunos países le llaman carátula, portada o portadilla. En otros, imagen o arte de portada. Y en inglés le dicen artwork. No importa cómo la llame, es la imagen que va a identificar visualmente su podcast. Es uno de los elementos más importantes de un podcast y está amarrada a su branding. Sin embargo, a menudo la carátula, portada o portadilla de un podcast no
1: recibe la suficiente atención de los podcasters. Cuando, cuando, cuando un, alguien empieza a hacer un, un arte para podcast, de pronto ve la pantalla enorme en el programa que ustedes quieran, este, ya sea de, de, de eh, gratuito, ya sea pagado. Ustedes ven un lienzo completo en donde puedes empezar a trabajar Habla el diseñador gráfico y tecnólogo mexicano
2: Ernesto de Jesús Bañuelos Bermúdez. Belbor es el
1: productor del podcast Tecnover, parte de la Liga FM. Y entonces le empiezas a retacar información, ¿no? Le quieres poner el nombre de tu podcast, la imagen que se te ocurrió que era la correcta, eh, eh, el slogan que le quieres poner al podcast, eh, quién es el locutor... Eh, en dónde lo estás distribuyendo, tu correo, tus redes sociales. Y amigo, este, estás usando, hablando de un lienzo que se ve enorme, pero posteriormente se va a reducir. Y tanta información es imposible que, que la gente, primero, la, esté interesada en ver, y segunda, pueda ver. Porque pues al final de cuentas, acuérdate que lo vas a ver en, 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 en cuadritos pequeñitos, pequeñitos.
2: La sobreabundancia de texto en el arte de un podcast es uno de los principales errores, porque la carátula necesita verse y leerse bien en tamaño muy grande, pero también en uno muy pequeño. Sin embargo, el exceso de texto
0: no es el único gran problema. Las letras muy chiquitas, muy pequeñas. Me refiero a esto a cuando un logotipo lo vemos en una pantalla de una computadora en un tamaño grande y luego lo tenemos a aplicar en un, en un, en un icon o, o en una ventanita pequeñita que no, en un perfil de Facebook o, o de cualquier perfil de redes sociales, y decimos, wow, qué bien se ve aquí, pero aquí no lo, no lo distingo bien, no lo veo. Habla el diseñador
2: gráfico natural de Cuba y residente en Miami, Yacet
0: López. No se ven las letras de que dice tal cosa, porque hay que hacer eso, pensar en grande y luego aplicar eso para que funcione en pequeño. Pero hay personas que eh, le hacemos un trabajo y te dice oh, no me gusta porque yo quiero estas letras más finitas. Pero yo estoy pensando que yo sé que tú lo vas a utilizar en redes sociales, en, en determinados puntos de la red y que esa es, con esa letra finita no te va a ser funcional. No va a tener comunicación, nadie lo va a ver claramente y el y nadie va a saber de qué se trata.
2: Una buena recomendación es reducir el arte o logo de su podcast a 55 por 55 píxeles para tener una idea de cómo lucirá en los tamaños más pequeños. Asegúrese de que su imagen se ve genial en cualquier parte donde se muestre. Debe verse bien en iTunes, en Spreaker, en iBox, e en Stitcher, en computadoras, en teléfonos inteligentes y en tabletas. Por ejemplo, en iTunes la verán en tres tamaños, usualmente 220 x 220 píxeles. En la ubicación preferente en la página de podcast de iTunes, normalmente se muestra en 125 x 125 píxeles. Cuando se descarga un podcast a su computadora u ordenador personal iTunes usará una versión miniatura, normalmente 55 por 55 píxeles. En resumen, en diseño de imagen, menos es más. Mi recomendación, no use más de cinco palabras en la carátula de su podcast con una letra que se pueda leer aún cuando el arte se muestra en
1: el tamaño más pequeño. Veo también otra situación. La gente muchas veces sube eh, las portadas que hace en lo que imagina que sería lo correcto, que muchas veces pueden ser eh, eh, imágenes pequeñitas de 150 por 150 píxeles, 300 por 300 píxeles, Y resulta que obviamente eh, eh, los medios, tanto iTunes como cualquier otro este, distribuidor de podcast, te va a pedir cosas mucho más grandes porque hoy en día la cantidad de dispositivos con los que contamos te, te exige que entregues diferentes calidades para las diferentes de, digo calidades mucho más grandes para las diferentes calidades que tiene eh, eh, lo, los diferentes dispositivos que hay en el mercado, ¿no?
2: La carátula de su podcast debe funcionar bien en iTunes. iTunes es el directorio más grande y más popular del mundo que alimenta a otras aplicaciones. Es absolutamente necesario que la carátula de su podcast siga sus especificaciones. Esto es lo que exigen. Número uno, la carátula debe estar en formato de archivo JPEG o PNG y en el espacio de color RGB. Número dos, un tamaño mínimo de 1400 x 1400 píxeles y un máximo de tamaño de 3.000 a 3.000 píxeles. Nótese que estos requerimientos son distintos del estándar de etiquetas de imagen RSS. Tampoco podemos olvidar que una carátula de podcast atractiva es uno de los requerimientos para entrar en la sección de Nuevo y Notable de iTunes. La carátula de su podcast es parte de su marca. Utiliza imágenes que muestran consistencia con la marca.
0: Imágenes de calidad. La imagen es, es muy importante eh, porque comunica también. A veces no hace falta decir nada que con una fotografía o una imagen, eso dice mucho. Las imágenes deben ser las adecuadas para un podcast. ¿Cuáles son las adecuadas? Dependiendo del contenido, claro está, y no deben ser tan obvias. Es decir, hay veces que pueden tener un contenido el podcast y la imagen no está referida, sino que comunica. Es decir, que la, la, lo importante es que la imagen comunique y sume al contenido. Es decir, no necesariamente estamos hablando de la sonrisa y tiene que salir alguien sonriendo. Uh -huh. No necesariamente. Puede salir alguien serio y el tema se habla de la sonrisa y hace un contraste entre la imagen pero eso depende del diseñador de qué es el, el mensaje que queremos dar.
2: Economizar en la imagen que usted selecciona
1: para la carátula del podcast no es la mejor decisión. Querer poner imágenes demasiado elaboradas o imágenes de clipart, eh, de clipart eh, eh, tosco, por decirlo así, en donde quieres poner imágenes y fotografías o cosas por el estilo, que también cuando se reducen, pierden mucha calidad, es difícil de distinguir lo que quieres ver y demás. Belbor,
2: ¿qué piensas del uso de un micrófono en el arte de un podcast?
1: Bueno, pues que son eh, la, la, la salida fácil, ¿no? Ah, precisamente ahorita te estaba diciendo ok, busca un icono, busca un, un, una imagen que esté relacionada con tu con tu producto. Eh, es cierto que se tiene que buscar, pero cuando estás hablando de podcasting, no es forzosamente nada más el micrófono el que te relaciona con el podcasting entonces ahí pues más bien es un tema de, de, de pues de cliché no de, de que la gente ya tiene muy casado un concepto con una imagen y tal vez lo que tú tienes que hacer como como creador de este podcast y de este arte es eh, eh, meterte un poquito a, a la cama de, invernación, de, de hibernación y ponerte a, a darle vueltas y decir, a ver, eh, a, hay un ejercicio de lluvia de ideas que es muy usado entre, entre creativos, que es empieza a numerar todas aquellas palabras que te recuerdan o que te remiten a lo que estás queriendo tú decir. Entonces podcasting, a ver dentro del podcasting estás hablando de algo muy específico de podcast, aunque sea el, el, el programa sea de podcast, estás hablando de algo muy específico dentro de ese mundo, de ese, dentro de ese universo enorme que es el podcasting. Si es un metapodcast, por ejemplo, ¿qué palabras te remiten al, al metapodcast? ¿O, o qué, qué, qué conceptos son los que los que te remiten al metapodcast y tal vez hoy lo escribes en un papelito. Si es que no te quieres poner a, a buscar programas, ni nada por el estilo, lo escribes en un papelito, tres conceptos. Mañana le buscas otros tres, pasado otros tres. Ya tienes una lluvia de, y pregúntale a la gente. Oye, cuando, cuando te digo metapodcast, qué es lo que te viene a la cabeza? No, pues me parece que es como de un superhéroe. Ah, ok, anótalo, no? Y ya junta todo lo que la gente piensa, junto a todo lo que tú piensas y de ahí empieza a buscar esa imagen que puede ser la que haga la diferencia dentro de todo ese universo de clichés que existen y te puedo asegurar que eso te va a servir para identificarte mucho mejor.
2: Muchas veces una imagen de 2000 por 2000 píxeles puede verse mal si está usando una imagen de baja calidad. Sea muy selectivo con las fotos y gráficos que usa, si la imagen original está desteñida, pixelada o simplemente es una mala foto, afectará el producto
1: final y afectará su imagen. Si tú estás hablando sobre química, por decir así, es un podcast relacionado con química, no vayas a poner algo que la gente no relaciona con química, pon una iconografía, un icono, una imagen que la gente pueda relacionar de manera inmediata con ese concepto de química del que quieres hablar. Si es un tema muy específico de química, trata de, de buscar ese elemento específico que lo hace distinguible para cualquier persona. Ese mismo ese icono mismo trata de simplificarlo lo más posible para que sea fácil de descubrir con contraste, es decir, que tú puedas poner un fondo negro y, un, y, y esta imagen o este icono en fondo en, 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 en color blanco por completo y que sea contrastable, ¿no? Y entonces tú puedas de manera rápida y de lejos distinguir, ah, mira, eso es un, un, este, una probeta, ¿no?, eso es una probeta y eso inmediatamente la gente lo, tal vez lo pueda eh, eh, relacionar con, con química. Y ya pones tu nombre, eh, perdón, el nombre de tu podcast y lo demás. Ahora sí que de manera muy bíblica se dará por añadidura. Cuando la gente empiece a ver y le llame la atención tu, tu, tu imagen y le interese el producto, inmediatamente va a entrar a tu página, inmediatamente va a saber quién es el que lo hace, Piensa en cómo escuchas tú los podcasts. Muchas veces cuando alguien escucha por primera vez un podcast, ni siquiera recuerda quién es el que lo hace. No se acuerda de quién es el conductor. Se acuerda del contenido. Y ya que le gustó el contenido, ah, a ver quién lo hizo entonces. Ah, lo hizo Melvin. Ah, lo hizo Fulanito, Menganito. Perfecto. Entonces, de ahí vas tú jalando. Pero tu imagen es lo primero, es lo que va a llamar la primera atención cuando la gente está buscando un directorio.
2: Yo no sé usted, pero como que este tema se está complicando. Vamos a preguntarle a uno de los diseñadores, Yacet López. ¿Qué tres principios tú recomendarías a una persona para crear el
0: arte de un podcast? Tres puntos básicos. Lo más simple posible, que se pueda manejar a cualquier tamaño y que podamos eh, que, que sea legible simple y máximo tres colores máximo ¿por qué tres colores? porque más de eso ya es como que es mucha información mm. y el mensaje no llega mm. entonces años atrás pongamos 15 años atrás mientras más colores tenía un logotipo más llamativo mientras más colores intensos, es mucho mejor más calidad Daba un, un cacheo o un nivel a la empresa porque tenía un cierto logotipo con, con muchos detalles. Pero a medida que ha pasado el tiempo y, y hemos entendido la comunicación de otra manera y, y más efectiva, se ha podido minimizar eso y lo que le llamamos ahora es minimalista. Mientras menos, es más. Dado los estudios del cerebro de cómo es la comunicación, cómo la comunicación entra al cerebro para que la persona lo pueda retener más o lo pueda entender más. Mientras más simple y, y más claro, es mucho mejor. Los logos pasan por, por etapas y por modas. Es decir, los logos de hace 30 años no son iguales a los de ahora. No. Incluso hay diseñadores que, que hacen cosas eh, basados en lo que se hacía hace 15 o 20 años atrás, pero con unos detalles muchísimo más precisos, con, eh, con unas tonalidades mucho más eh, más suaves o, o con detalles mucho más precisos que, bueno, dependiendo del gusto de la empresa o lo que quiera, hay personas que siguen eligiendo ese tipo de logotipos con mucho detalle.
2: Hay una variedad inmensa de estilos tipográficos. ¿Qué importancia tiene la selección de una buena tipografía?
1: Sé que hay mucha tipografía muy bonita, pero que no forzosamente funciona para leerse o no bueno, en chiquito y segundo, este, de manera rápida. Cuando tú estás hablando de la tipografía, hay principalmente dos familias importantes. Las familias de tipografía con patín y sin patín. El patín es esta como colita que tienen todas las, las letras que, que, que son de patín. Como, como el, la, la, la letra Times, eh, que es digamos, de las más comunes, que cuando abrimos el Word es lo primero que, que, con lo que puedes empezar a escribir, que es esta letra que es muy delgadita y al final tiene como que una patita en la parte de abajo y a eso se le llama patín, porque precisamente parece un patincito, no? Y tiene en la P, por ejemplo, en la parte de arriba también tiene como que una colita en la parte de arriba y eso es también un patín, no? Y están las, las tipografías o la, la, las fuentes que no tienen patín. Esas son Fuentes sólidas, este, totalmente rectas, como la Arial, por ejemplo, que tiene como formas mucho más cuadradas, por decirlo así, y que te permiten una mucho mejor legibilidad cuando son palabras cortas y cuando estás viendo de lejos esas letras. Imaginen, por ejemplo, utilizar la Times cuando ustedes van en el coche y ven un anuncio espectacular entonces ustedes van en el coche, van rápido si estuvieran poniendo y fíjense muy bien en cuando van caminando y van viendo eh, estos espectaculares ¿cuántos espectaculares realmente utilizan letras con patín? son muy pocos y son los que no se pueden leer de manera rápida ese mismo principio deberíamos de pasarlo a nuestros eh, diseños cuando estamos tratando de hacer nuestras portadillas hay que buscar una letra que no tenga patines, que sea totalmente sólida, que sea ancha, porque si la usamos muy delgada también va a costar mucho trabajo leerla y que sea fácil de leer de, a, a, a simple vista. Eso, hay, hay, hay un ejercicio que, que, que puedes aplicar. Voltea a ver a unos 45 grados de donde está la imagen que tú estás eh, diseñando. Si de reojo, si cuando tú haces tu, tu, tus ojos un poquito hacia, hacia esos 45 grados, alcanzas a leer más o menos lo que está puesto, entonces es algo legible. Si no, entonces tal vez tengas que trabajar un poquito más tu tipografía. Y ya de ahí nos vamos a ese contraste. Si tú ya tienes una tipografía que es legible, entonces es mucho más fácil hacer ese contraste. Y ahí también tienes que trabajar mucho con, con, con estas eh, iconografía. Si tú utilizaste una iconografía con muchos degradados, con muchos colores, va a ser muy difícil que pongas un, una tipografía encima de eso y sea le legible. Hay que buscar una imagen, por ejemplo, si tienes un fondo negro, le pones una, un icono que sea blanco, el icono va a resaltar muy bien. Tu tipografía tendrá que ser... De nuevo negra dentro de ese icono tal vez para que sea legible. O tal vez la tengas que poner en la parte de abajo de tu icono para que tengas una palabra perfectamente legible.
2: Letras con patín o sin patín, o como dicen los gringos, con serif y sin
0: serif. sé ¿cuál es tu favorita? Sin serif. ¿Por qué? Porque en el tema de la comunicación y de los medios, tiene que ser, la fuente tiene que ser clara, directa, legible, eh, y bueno, ya después ese es tema de la, del contraste, los colores, qué color usamos, pero normalmente el negro es, el, es más el más común, dependiendo del fondo que use la persona, porque bueno. Eh, pero tiene que ser clara, eh, eh, simple, legible, sí, porque es el podcast es comunicación. ...entonces la comunicación tiene que ser directa... ...entonces yo vuelvo a... ...no es porque estoy hablando contigo... ...pero tu página... ...yo la he estado observando... y es, ...es un ejemplo de lo que yo estoy hablando... ...es decir, vas a tu página... ...y hay mucha información... ...pero es fácil de leer... No te, ...no te cansa la vista como que... ...por dónde voy, qué voy a leer... ...por dónde primero, hay mucho desorden... ...no, no, tu página está muy bien organizada... ...las tipografías son muy buenas... ...son exactamente las, las que necesitas... ...sin embargo... El asunto de, del serif y sin serif
2: no era así. Antes los periódicos tenían serif. ¿Por qué el cambio?
0: Por conceptos de, de innovación. Eh, como las tipografías de antes eran de una manera, antiguamente, después fueron añadiendo nuevas tipografías. De esas tipografías fueron eh, saliendo ramificaciones con nuevos diseños. Nuevos, entonces, es cuestión de moda. En realidad, y, y depende que hay gente que le gusta más o no le gusta. Hay gente que no le gustan las letras rectas, como tú las tienes en tu... Bueno, le digo rectas, ¿no? Pero para que el, la persona que escucha sepa a qué me refiero, que son letras que eh, no tienen ninguna curva, sino que son letras eh, rectas. Y hay personas que dicen, no, no, no me gusta eso porque me parece muy serio, me parece muy frío, y, no, y es dependiendo del, del que estás recibiendo o la persona que te pide el trabajo. Pero en el caso de la comunicación, un diseñador recomendaría unas tipografías así. Bueno, dependiendo también del tema, tanto para un logo como para el contenido en realidad. Para que sea legible, claro, minimalista, eh, fresco.
2: ¿Debemos incluir la palabra podcast en nuestra marca?
1: <risa> pues lo veo un poquito eh, redundante. Este sería así como se escucha la, la palabra cacofonía. Eh, yo, yo lo vería como una especie de cacofonía visual, ¿no? Este, ya estás buscando un podcast. ¿Qué es lo que vas a ver cuando estás viendo esas imágenes? Pues un podcast, ¿no? No, no, no veo necesidad de repetirlo. Yo no lo pondría. En el caso de una empresa, debiéramos
2: incluir el logo de la empresa en la imagen
1: del podcast. Yo creo que en ese caso sí. Esa marca de esa empresa consultora o esa red de podcasting o lo que tú quieras, eh, debe de pensar muy bien el diseño de su, de su iconografía para que sea. Tomando en cuenta precisamente esto que estamos diciendo para que sea incluso todavía más identificable. Voy a poner un ejemplo y aquí me voy a parar un poquito el cuello. De la Liga FM, eh, es una red de podcast a eh, la que he pertenecido durante ya dos años por lo menos, donde yo eh, ayudé a crear el, logo, el logotipo, ya había un logotipo por ahí creado y yo ayudé a mejorarlo precisamente para que fuera más identificable y más fácil de poner en los diferentes medios, aunque fuera muy chiquito, pero que fuera esa imagen distintiva que estuviera en todos tus podcasts y tú pudieras reconocer que si ese producto era, eh, estaba avalado o está avalado por la liga FM, entonces es un producto que digamos ha pasado ciertos estándares de calidad que pueden ser este y que pueden o que, que tiene un tipo de, de, de de contenido que va muy de acuerdo a, a, a la calidad en la que tú estarías acostumbrado a escuchar. Entonces lo mismo yo vería para aquellos consultores, no? Si tú eres un consultor de podcasting y quieres que la gente asimile o relacione eh, ese contenido con lo con el producto que tú haces, pues evidentemente lo mejor sería que sí se incluyera, no? La Liga FM tiene
2: tres palabras. Perfecto. ¿qué tú le recomendarías a un podcaster que ha elegido un nombre con demasiadas
1: palabras? Sí, recuerdo mucho que cuando estábamos definiendo el nombre, estábamos eh, discutiendo eh, por ahí el, 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 nombre original era la liga podcastera. Era un nombre extremadamente largo y, y fue una lucha por ahí un poquito de, 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 no, pero es que debería de ser podcastera porque cada quien daba sus argumentos y demás. Y yo era uno de los principales eh, impulsores de que fuera corta. Eh, con todo y que son tres palabras, estamos hablando de seis letras. no La Liga FM es todavía manejable, no pero la Libra podcastera era muy largo. Independientemente de eso, si ya definiste un nombre que es muy largo, tal vez mi recomendación cuando tú pones eh, la imagen dentro de, tu, de, de las portadillas cuando pones la imagen de tu consultoría o de tu red, probablemente debas de hacerlo únicamente con la iconografía. No tienes por qué poner el nombre. Con que pongas la iconografía, el, el iconito que hayas decidido que sea, por ejemplo, en el caso de la Liga FM, es una especie de rayo. La gente poco a poco irá asimilando o irá relacionando ese rayito con la Liga FM. ¿no? Eso es posicionamiento de marca. Eh, y, y lo puedes ver con marcas grandes. Digo, cuando tú ves la palomita de Nike, no tienes por qué ver el nombre de Nike con que veas la palomita es suficiente, no? O con que veas eh, Citibank, no tienes que ver el nombre completo de Citibank con que veas eh, el, el loguito de, de Citibank ya es para ti perfectamente relacionado, no? Entonces, obviamente eso no se construye de la noche a la mañana, el, el, la construcción de la marca se construye con el tiempo pero, pero pues es, es cuestión de aquí en México le decimos talachearle ¿no? de estarle dando todos los días y, y, y tarde o temprano empezará a, a rendir fruto el trabajo que tú hayas hecho en ese sentido
2: a través de los años los colores y su uso cambian hay colores que son una tendencia en una época y luego hay otros que los sustituyen. Tal parece que los diseñadores, cuando algo se convierte en común, regresan al pasado o crean
0: algo nuevo. ¿Qué ha pasado con los colores en los últimos años? Hemos ampliado el espectro de color. Hemos conocido más a fondo los colores y tenemos mucha más gama de color y se nos ha hecho más complejo elegir un color. Y al mismo tiempo tenemos tenido que profundizar más en la comunicación del color. Pero el color sigue, sigue siendo, eh, por ejemplo, el negro comunica de una manera, el blanco de otra, el rojo, el verde. Entonces cada color tiene su, su línea. ¿Cómo uno define el color que le conviene al logo del podcast? Yo diría que no hay un. un color que defina el podcast. Más bien. El podcast define el color que quiere. Eh, si lo quieres más serio lo quieres más alegre dependiendo del contenido. Siempre es dependiendo del contenido. Por eso eh, es necesario un diseñador o alguien que tenga un conocimiento previo de, de técnicas de color o de bueno de diseño en general para que pueda orientar al, a la persona que va a hacer un podcast o que va a eh, implantar todo un, un sistema de lo que es el podcast y de la comunicación y saber ese contenido para poder nosotros aplicar la técnica Qué es lo que más le conviene a ese podcast, pero no hay un color que defina para, para los medios, no hay. Puede ser rojo, puede ser azul, puede ser negro, es dependiendo de la línea que quieran. ¿Cuál es la tendencia ahora en cuanto a los colores? Como dije anteriormente, minimalista. Un solo color a tres colores, pero normalmente hasta grandes empresas solo utilizan un solo color, porque es más directo, eh, se busca el contraste, eso va también dependiendo sobre qué plataforma de color va el... Si es blanco, por ejemplo, tu página es un ejemplo excelente, que es muy blanca, con tonos grises, pero no pasa de ahí. Entonces tú tienes un logo en negro, un contraste muy alto, y eso impacta a la hora de entrar en tu página web. Yo la he estado observando y decía, es, es un ejemplo de lo que yo estoy hablando. Es decir, vas a tu página y hay mucha información, pero es fácil de leer no te, no te cansa la vista como que por dónde voy, que voy a leer, por dónde primero, hay mucho desorden. No, no, tu página está muy bien organizada, las tipografías son muy buenas, son exactamente las, las que necesitas. A mí me gustó mucho. Es decir, tu página guarda un, un, una estética excelente. Digamos que el podcaster seleccionó un diseñador,
2: utilizó todos los principios que ustedes han recomendado y recibe las primeras muestras de alternativas de arte para su
1: podcast. ¿Cuál será el próximo paso? Pues ya que tienes el diseño, pruébalo. Literalmente, mándalo a versión beta y uh, que lo vea un grupo pequeño de amigos. Y estamos hablando incluso de tu familia. O sea, es, es muy buen, muy buena prueba eso porque tu familia tal vez no sabe de lo que, de lo que, de lo que estás hablando, de lo que estás haciendo, ¿no? Este tu mamá, tu papá, tus hermanos, pues te ven a ti muy clavado en ponerte tus audífonos, en, en encerrarte en tu closet para poder este grabar sin ruido, etcétera, etcétera. Pero pues como que no les llama mucho la atención lo que estás haciendo. Entonces, curiosamente, esas personas son las que mejor te pueden servir de beta testers para tu imagen. Cuando termines tu imagen, llévasela a ellos y dile, oye, te gusta esto? es el primer filtro. Te gusta o no te gusta? No, no me gusta. Uy, bueno, tachecito. Te gusta o no te gusta? Sí, sí me gusta palomita. Si hay de cinco, hay tres que les gusta. Bueno, probablemente los otros dos no tienen buen gusto, no? Pero si a los otros tres sí les gustó. Bueno, vamos a ver qué es lo que tú entiendes con esto y que ellos te den retroalimentación. Oye, te gustan los colores? No, no me gusta por eso, por el otro. Y ya puedes tú empezar a ver ahí con cinco, siete, ocho personas que te den su feedback, que te den su opinión. Y obviamente tú ya al final de cuentas es tu trabajo. Tú ya decidirás si aplicas los cambios o no, pero te puede ayudar muchísimo. Y ya que tengas tú esas pruebas, súbelo y lánzate al ruedo como sea. Mi sugerencia también es no cambies a la semana de imagen, no cambies al mes de imagen. Deja que la gente se acostumbre a esa imagen, que la, que la gente quiera esa imagen Vuelvo al punto. Si tienes una imagen medianamente interesante, no tiene que ser imagen para concurso de diseño, pero si es una imagen medianamente interesante y la juntas, la unas, la unes, perdón, a un contenido medianamente interesante, ya estás a medio camino de hacer un producto perfectamente vendible, un producto poderoso. Entonces no lo cambies porque eh, creo que es un, un error que tenemos muchas veces o una tentación que tenemos muchas veces de ah ya no me gustó. Voy a cambiarlo y a la semana lo cambias y alguien te dijo, ay, no me gusta tu imagen por lo que sea, te lo puso por Twitter uy uh, ya te sientes ofendido y entonces lo cambias y al mes y, y así te vas acumulando. Y cuando vienes a ver tu imagen ha pasado por 20 mil cambios y entonces la gente nunca logra acostumbrarse a esa imagen. Nunca logra identificarte con esa imagen. Mi, mi imagen de Technovert ha cambiado tal vez en cuanto a algunos tonos de color, en cuanto a algunos detallitos que le he ido agregando cosas por el estilo, pero lleva por lo menos desde que empezó Technovert hace cinco años. En, en, en esencia, igual. Cuando llegué a la Liga FM pues le, le hice la adaptación para que tuviera pues, ese branding, esa, esa, esa relación con la marca. Pero la imagen seguía igual. Y, y, y quiero pensar que por lo menos la gente que me ha seguido durante todo este tiempo, si ve esa imagen, la va a reconocer en donde sea. Y ese es el objetivo que necesitas tú tener para cuando haces la imagen de tu, de tu podcast. Ya sé, muchos podcasters, Mandan a hacer un logo
2: para su podcast y luego un día van a un evento y dicen, ¡Ah, qué buena idea! Voy a mandarlo a imprimir en una camiseta. Y ahí descubren que su logo no es bueno para imprimirse en todos los materiales. ¿Qué tú recomendarías para evitar esta situación?
0: Eh, hay personas o clientes eh, que nos piden, necesito tres colores. Ok. Yo sé que esa persona va a necesitar camisetas, porque yo sé que ya esa empresa va a necesitar un, una publicidad. Si ponemos tres colores, ya sabemos que la técnica de impresión hay varias. Hay cosas que han mejorado, hay impresión digital, está serigrafía. Entonces, la serigrafía, por ejemplo, los colores es por capas. Es decir, tú pones un color, imprimes otro y imprimes otro. El digital es todo a la vez. Entonces, tenemos que estar pensando en eso también cuando diseñamos si voy a usar tres colores y esta persona va a necesitar camisetas, necesitaré hacerle un logo que a la hora de que lo va a hacer en serigrafía, que es un método antiguo pero que no ha cambiado y que es muy bueno y durable, es decir, es perdurable en el tiempo, en, con, con la ropa, en todo, diseñamos en base a eso, para que le sea funcional en internet, le sea funcional en impresión, y en camisetas, en bolígrafos, en, en todo. Entonces, cuando diseñamos, pensamos en todo. No pensamos solo en el color, en el en dónde va a ir en internet todo, todo eso. Nuestra cabeza está como en un árbol. Entonces cuando ellos ven el diseño y se... ellos no saben que nosotros estamos pensando en todo. Que estamos preparados para que ese logo sea funcional en todas las plataformas. Papel, internet, ropa, todo. Ahora si nos piden algo más complejo, será más complejo de aplicarlo en las técnicas de impresión. Belbor, algunas
2: recomendaciones finales para las personas que están planificando crear
1: o revisar su imagen para el podcast. Y pues invito a todos a que sí, le den una pensadita a, a sus diseños antes de, de lanzarlos. Es, es tu imagen, es lo que te va a identificar y te va a reconocer dentro del mundo de portadas que hay. Quiero hacer aquí menciones. Eh, sí, sí me gustaría mucho platicar de el, aquellos diseños que para mí son diseños bonitos y que creo que funcionan muy bien. Hay, uh, hay una red de podcasting eh, norteamericana que se llama Relay FM, Relay FM, R E L A Y punto FM. Para mí es eh, una red que trabaja muy bien sus, sus, uh, su iconografía que tiene a pesar de la diversidad eh, de, de, de los iconos Tiene como que una, una línea muy clara de cómo, de cómo quiere que sean sus imágenes Les, les invito a que lo vean Relay, r e l a Y.fm, eh, Para que vean artes que, que, que me gustan eh, debo decir también a nivel eh, hispano, Emilcar FM, la red de podcast de Emilcar, creo que también ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a unificar su, su criterio. Tal vez no sea, en muchos casos no sea el diseño que más me gusta de la iconografía, pero creo que si tú... Um, que si tú te metes a su red, vas a encontrar uno, algo uniforme, algo que tiene que ver y que lo puedes identificar perfectamente. Creo que está haciendo un, un trabajo, un esfuerzo muy interesante. Hasta donde sé, creo que Emilcar está utilizando un diseñador para todo esto y creo que se nota precisamente en esta unificación de, de, de conceptos. Cuonda, si no me equivoco también eh, está trabajando muy bien la parte de de, de imagen a, a pesar de que como que deja que cada uno de los de los eh, podcast que están dentro de su de su red tenga su propio trabajo creo que sí ha, ha, ha buscado que ellos tengan una unificación en cuanto a legibilidad ahí creo que pueden ver claramente diseños muy diferentes pero todos ellos muy legibles casi en cualquier tamaño hay por ahí uno o dos que no, no cumplen con, con el estándar, pero en general
0: están bien trabajados. ¿no?
2: Yaced, unas recomendaciones finales para nuestros oyentes.
0: Por último, yo diría también que es el estilo. Que el estilo es la suma de lo que hablamos al principio, los colores, la tipografía y las imágenes. Estas tres son el estilo que vamos a guardar en general sobre el diseño. Realmente estamos valorando, en base al estilo, lo que es el color de las fuentes, los gráficos, el fondo, la posición del contenido y el tamaño de los objetos, que es muy importante también. ¿De qué tamaño ponemos las imágenes? ¿De qué tamaño ponemos los textos, los párrafos? Todo eso influye en la comunicación a la hora de hacer un tanto una página web como o una publicidad en general sobre un podcast. Hay mucha gente que contrata un diseñador le dice, créame
2: tres logos de prueba y al final no le gusta ninguno. Y dice, ah, ese diseñador no, no, no hizo un logo que me gustó.
0: No hay culpa de ninguno. En realidad, el diseñador automáticamente tendría que hacer preguntas obligatorias. No puedo saltarme eso porque si no, no puedo hacer un trabajo efectivo al final. Entonces mm. yo te puedo hacer 5, 6, 7, me puse 8 horas trabajando, 10, 12, 2 días... Y cuando llego no te gusta ninguno de los siete. ¿Qué pasó? Simplemente que no te hice las preguntas o las preguntas adecuadas para yo saber por dónde quieres ir. A no ser que tú me des toda la, la libertad que sucede, a veces sucede con algunos clientes o con alguien que te pide un trabajo que te dicen, mira, confío plenamente en lo que vas a hacer. Este es el nombre de mi postcard. Confío en lo que tú me vas a hacer. Yo no tengo criterio de nada. Lo dejo en tus manos. Pero Igualmente hay que mostrarle al, al, a la persona las opciones porque hasta que no ve el resultado o lo que tú le muestras previamente, no sabe lo que quiere a veces. Dice, esto es lo que yo quería, pero no sabía cómo explicártelo. O me parece, no sé cuál elegir, es que hay de todo. Entonces, de estos cuatro, la verdad, dime cuál porque no sé. Entonces te encuentras todo tipo de personas que uno saben lo que quieren cuando lo ven otros saben, antes de verlo, ya te dicen, mira, lo quiero así, 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 por esto, por esto y por esto. Y hay otros que cuando, cuando lo ven dicen, la verdad es que no lo sé.
2: ¿Qué otra cosa tú le recomendarías a una persona que quiere contratar a un diseñador
0: para, para hacer un, un logotipo? Primero es tener claro qué es lo que quiere. Si no lo sabe, soltar eso en las manos del diseñador previamente siempre es bueno, como dije antes orientar lo que es lo que quieres cuál es el contenido de lo que tú vas a hacer es decir, si es un podcast, dice mira yo voy a hacer un podcast de eh, sobre comidas, eh, recetas de comidas y esto y si es una mujer también hay que idear un logotipo para que se refiera a lo femenino tanto a comida como a lo femenino para que armonice eh, que no sea tan serio, escuchar la voz de la persona, a ver qué calidez tiene, todo eso es importante para nosotros. Si es seria, si, si, bueno, por lo menos para mí, yo escuchar a la persona, si es divertido, si es alegre, es todo. entonces eso va, yo voy personalizando el diseño de acuerdo a cómo es la persona y al contenido de su trabajo.
2: Agradecemos a Yacet López, diseñador gráfico de origen cubano, recibiendo en Miami por participar en esta edición de podcast y compartir sus experiencias y conocimientos. Yacet está ayudando a su esposa Laura Comas, periodista y locutora argentina, a crear un nuevo podcast dirigido a las madres. Y él está dándole la mano no solamente en el diseño gráfico, sino en la producción sonora. Gracias, Yacet, por dedicarnos tiempo. También le damos las gracias a Ernesto de Jesús Bañuelo Bermúdez, mejor conocido como Belbor del podcast Tecnover. Belbor está en un periodo de invernación o vacaciones en la producción de Tecnover. Y esperamos, porque nos lo ha prometido, que va a continuar produciendo ese magnífico podcast de tecnología que también lo pueden encontrar en la Liga FM. Tecnover. Hasta la semana que viene les dice Melvin Rivera Velázquez recordándole que si usted va a producir la portada el arte la carátula la portadilla el art cover en su podcast puede ir a viapodcast.fm y ahí tenemos dos cosas tenemos un directorio de imágenes gratuitas y de pagos que usted puede utilizar para esto y también ahí tenemos podcast.fm un directorio de todos los directorios de podcast en castellano, de tal manera que usted puede entrar, mirar en la categoría que usted está creando un podcast, cómo otros han creado sus portadas, y así usted evitar una repetición y aprender de los errores de los demás. Hasta la semana que viene.
1: VIA Podcast. VIA
2: Podcast. VIA Podcast es la nueva radio.